0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. När bomberna skakade Belgrad och tycktes landa alldeles nära, när jag på kvällen kilade in de fördragna gardinerna mellan fönstren och stolarna för att undvika att glasplitter skulle flyga in i rummet, ja, då insåg jag att kriget inte är att sitta i ett bombskydd från krigets början. Och till slut. Det är att försöka klamra sig fast i vardagen. Hur bräcklig den än är. Jag heter Yrsa Gryne. Och det är jag som är din sommarpratare idag. För ett par år sedan så deltog jag i en intressant diskussion i Sverige. Där man diskuterar om man som journalist ska skilja på sitt professionella jag. Och sitt personliga jag. Det finns inget entydigt svar på den frågan. För mig själv gäller att journalisten är av en livsstil. Eller, för att citera vad Bjarne Nitovori, en av mina tidigare kollegor på Husis, sa när han skulle gå i deltidspension. Det går inte att vara journalist på halvtid. För mig gäller det här. Jag hör hört i den hopplösa kategorin av bottenlöst nyfikna människor som aldrig har kunnat låta bli att fingra på paketen under julgranen, som aldrig har lyckats låta bli att också på semestern gripa tag i någonting som liknar en nyhet eller bara annars verkar väldigt intressant. Egentligen är det just nyfikenheter som har gjort att jag skaffar mig språkkunskaper. Om jag blir såld på torget så vill jag åtminstone veta till vilket pris, brukar jag säga. Språk, alla språk, är viktiga redskap för det är genom orden som man tar till sig också en del av kulturen. Jag brukar säga att man behärskar ett språk när man förstår dikterna och vitsarna. Mina föräldrar placerade mig i de amerikanska katolska nunnornas lekskola på Engelplatsen i Eira- när jag var bara fyra år. Det var nog mammas intresse för språk som ledde mig från hemmet i de sinnebrukowska kvarteren i Rödbergen till lekskolan i Eira. Så jag lärde mig engelska när jag var fyra. Tyska när jag var tolv. I Bullan, Svenska Flickluseet. Och i gymnasiet i samma skola så lärde jag mig franska. spanskan tur under studietiden. Och det kirilliska alfabetet i samband med jobbet. Också musiken blev en viktig del av livet. Mycket tidigt. Och det har alltid varit orden som har varit viktiga, kanske inte särskilt långsökt med tanke på hur livet sedan blev. Dessutom med sång och musik ett utmärkt sätt att lära sig nya språk. Jag brukar spela seden med barnsånger på skoltsamiska i bilen. Förstår inte ett skvatten nu, men har jag inte evig upphopp helt och hållet. Vi sjöng en hel del i lekskolan i Eira, och när jag sedan två år senare började i Tantveras lekskola på Nylansgatan, blev det ännu mera sång. Och också medverkan i hennes lilla radiokör, Småttorna, varje onsdag. Jag hade en äldre bror och han var inte så väldigt nådig när det gäller min musik. Jag hörde dig tydligt, du har ju nu va? sa han efter mitt första framträdande i radiokören. Om jag fick språkintresse av min mamma så var det nog min pappa som uppmuntrade mig när det gällde musik. Och framförallt mitt intresse för ord och deras nyanser. Jag var också annars väldigt mycket pappas flicka. När vårterminen i skolan var slut täcktes möblerna i stadshemmet in och vi flyttade till landet, till sommaröarna i Esbo, med lastbil. Jag minns att jag räknade sju broar innan vi var framme. Idag är det bara Drömsöbron och den sista, Svinösundsbro, som är urskiljningsbara. Resten är motorväg. Pappa och mamma hade köpt felud, så hette stället 1939, och vi hade det kvar i 50 år. Min bror var en evrig seglare medan mina seglatser utsträckte sig till någon enstaka medverkare som gast i en som hette Fiasko och vi kom alltid sist. Senare skulle jag segla en hel del men det var i ett annat liv i en annan tid. Men långt borta från vatten kan jag inte vistas allt för länge. Öppna havet är för mig frihetens symbol. Jag blir alltid lite nedstämd när isarna lägger sig och lite glad när de igen lossar. På sommaröarna uppmuntrades musikintresse. Vi hade i tonåren ett gäng som kallades Da Capo. Och vi höll till i ett garage som Lisa Tuomi en gång mycket berömd skådespelare hade donerat oss. Hon tyckte att det var väldigt pinsamt när hennes två döttrar och vårt gäng höll till vid Åmans kiosk vid busshållplatsen vi ska ta väg själv, Hängde, som våra föräldrar uttryckte saken. Lisa Tuomis dotter Raila hade dessutom en helt unik skivsamling. Hon hade nämligen gått ett år på internatskola i Schweiz och där var skivutbudet helt annat än hemma hos oss på den tiden. I De på uppförde också Raul Wikström eller Jim and the Beatmakers som han och hans band kallade sig som artister. Sin låt My Only One. Vi hade faktiskt aldrig ens vetat att Ralle kunde sjunga och spela gitarr. Ja och Ralle tror ju att han ska bli berömd, sa någon men så blev det ju i alla fall för My Only One spelare sedan idag. Tonåren sammanföll också med Beatlemania. Till Liverpool kom jag ändå först långt senare med gruppen 60 Singers som nu i nästan tio år har varit en källa till både glädje och vänskap för mig. Vi sjunger det mesta av kapella och främst de det låta från 60-talet, i synnerhet Beatles. När vi framträdde i Liverpool 2009 under den årliga Beatles Week i augusti var våra tre beundrade två damer som var 80 års årsåldern De var urförtjusta i Those Young Boys, som bara var kring 60. Jag själv vallfärdade naturligtvis till alla platser där de fyra beatlarna någon gång hade bott och uppträtt, Cavern, The Jacaranda och naturligtvis Cashback Coffee Club. För dig som inte lyckas dechiffrera de här begrepperna kan jag tala om att Beatles inte skulle ha funnits utan de här platserna. Och du ska absolut försöka ta dig med i programmet om du åker till Liddypool. Under bitlemängningar skulle ju inte flickor själva spela elgitar. Flickorna skulle stå vid scenkanten och kasta beundrande blickar upp på storheterna. Någonstans måste bästa kompisen Sul Emström och jag ha känt oss väldigt upproriska. Visserligen hade vi redan under några år blivit helt enda på en ny sorts dans som kallades jazzballett. Så förfärligt mycket med ballett hade det inte att göra, däremot nog med jazz. Vårt intresse flammade upp när vi hade sett West Side Story, där dansen och musiken var centrala element. Så frälsta av den här chansen blev vi, att vi såg musikalen tiotals gånger. Jag tror Sju har rekordet. Själv slutade jag räkna ungefär vid 25. Och vi skolkar ibland från skolan, för sen nu skulle övas dans. Surs mamma jobbade, så vi tog vår tillflykt till den föräldra- och syskontomma lägenheten i Tölö. På med musiken för fullt, och sen övade vi steg och danserna, knäppande med fingrarna. Där var vi, bland gängen, Jets, Sharks, i New York. Tur att fönstren vette mot parken. Om någon mittemot hade sett oss hade de nog trott att vi misstår Så vi hade en god grund av experimentell verksamhet att bygga på oss, och jag. En sommar fick hon tag på en elgitarr och den kopplade hon till radion i sin brors rum. Med radion som förstärkare fick hon ordentligt ljud ur gitarren. Vi hade brukat sjunga Beatles-låten från Me To You i stämmor med henne. Men jag tror faktiskt att det var någon Dylan-låt vi nu bölade fram till gitarrakompagnemang. Tyvärr så pangar nog radion efter ett par låtar till. Så här i efterhand har vi ändå grämt oss över att vi aldrig bildade det där bandet som vi hade tänkt. Vi var alldeles för konventionella. Det var också Su som ringde upp mig en kall januari dag 1969 och frågade Hur hyde, hyde, vill du vara med i Her? Su var aktiv i teatersällskapet Rampen och en av hennes kompisar där, Trolles krans, hade skaffat rättigheterna till här. Gänget på Rampen behövde fler långhåriga för Her som hade börjat rekrytera sina kompisar. Jag svarade naturligtvis ja, men fullt sänkat var det ju ändå inte. Det blev någon form av sång och dansprov som väl idag skulle kallas audition. Jag minns att jag själv sjöng en folklåt, Donovans Catch the Wind. Först var det meningen att vi skulle ha premiär på Floradagen i maj 1969. Men av olika orsaker blev projektet uppskjutet. Främst för att Svenska teatern började intressera sig för oss. Vi började repetera i slutet av sommaren det året. Och det var väldigt intensiva repetitioner. Jag tror vi hade bara lördagkväll ledigt. Och då hade ju ändå nästan alla våra andra vänner tröttnat på att försöka hålla reda på våra tidtabeller. Så vi ordnade vanligen en fest tillsammans. Dessutom kunde vi spontant öva sångerna då också och lära känna varandra vilket också var ganska viktigt. Vi var ett 30-tal unga. Förutom vi vanliga så att säga så fanns det också en österrikare, en holländare, ett par engelsmän och ett par amerikaner med i gänget. I november 1969 entrade vi scenen på Svenska teatern. Med världens mest ofördelaktiga kontrakt på fickan, jag tror att vi fick 50 mark till julen, trots att vi spelade från november till slutet av maj 1970 för utsatt hus, så fortsatte vi. För det var inte pengarna som var det viktiga, utan kamratskapet och vår obändiga tro på vänskap mellan människorna och frihet för alla. Här skulle jag ändra de flesta av oss för alltid och stärka tidigare vänskapsband, band som håller den idag hippie var en begravd när vår herr hade premiär, men jag minns fortfarande gratulationstelegrammen som kom från olika håll i världen. De mest exotiska lyckenskringarna kom faktiskt från Japan och herrgänget där. James Rado och Jerome Rangny var duom bakom herr och någon deras syster och hennes kompis, eller vad det sen två systrar, reste världen runt för att se premiären på alla herruppsättningar och också vår. Hippikulturen beskrivs ofta som stereotyp- som en neddekad, knarkande ungdomskultur- där folk klädde sig i konstiga kläder- och hade orealistiska förväntningar. Men 1969 skilde vi på scenen- oss inte nämnvärt från vår publik. Idag ser man bara utklädd ut- i blommiga byxor och med bjällror runt halsen. Som de flesta rörelser- urartade förstås också hippierörelsen. Men när den ännu var ny- var det mera frågan om det inre. Om tron på människan- om förändring, optimism och framtidstro. Vi som har namnade det här, vi var ju och vi är ju den stora babyboomgenerationen generationen efter kriget. Någon har någon gång sagt att 60-talisterna trodde de kunde förändra världen och att de trodde fortfarande. Att 70-talisterna trodde att de kunde förändra världen då när de var unga. Men sen växte de upp och blev förståndiga och så trodde de inte mera. Och att 80-talisterna, de trodde inte ens att de kunde förändra världen när de var unga. Kanske det här stämmer. Åtminstone på en punkt har världen förändrats. De kvarvarande Beatles, Rolling Stones, Dylan och Donovan och en långrad 60-talsmusiker här hemma är ju fortfarande aktiva. Vi går helt enkelt inte i pension. Sommaren 67 har kallats Summer of Love för att hippierörelsen då nådde sin kulmen med Monterey-festivalen i San Francisco. Fast man behövde ju egentligen inte alls resa till San Francisco. Optimismen var världsomfattande. Den fanns helt enkelt överallt där det fanns unga människor. Jag sa tidigare att orden alltid har betytt väldigt mycket också när det gäller musiken. Och folkmusiken hade en väldigt stor betydelse för 50 år sedan. Den skilde sig från countrymusiken. Här hemma fanns Anki, Bosse och Robert- Päivi Pauno, Pirkanöjd och senare framförallt gruppen Kumulus med Ankilindkys, Kei Karlsson, Sakari-Lehtinen och Heikki Harma, Hector som alla hade varit med i här och trivdes bra tillsammans också i det privata. Det var de som bildade Kumulus. Senare byttes många bandmedlemmarna ut, men gruppen var väldigt, väldigt populär hemskt länge. Kumulus och många andra har lagt av, men det är glädjande att märka att folkmusikens ryggrad att berätta en historia har fått ett nytt uppsving och att unga förmågor kan blandas med bakgrundsröster från 60-talet, till exempel i folkgruppen Jorakos och gruppen 60 Singers framträdande. Det här är den gruvliga och nästan sanna historien från en avlägsen by i Lappland om Korte Heikki och hans hämnd för att han inte fick kompensation för renarna som vargen hade rivit. Jag heter Yrsa Gryne och det är jag som är din sommarpratare idag. Nästan allt som jag har jobbat med har inte vidkänts några som helst gränser. I jobbet som journalist har mitt intresse legat på utrikespolitik. Politisk journalist på hemmaplan ville jag helt enkelt aldrig bli. Det fanns någon slags inbyggd misstanke om att vårt land är så litet och kretsarna så små att det kan vara svårt att behålla sin integritet. Och därför beundrar jag nog de kollegor som faktiskt har lyckats med det här. I samma spår, bort från bekvämlighetszonen, har jag verkat som delegat för Röda Korse. Jag har fascinerats av organisationens universella framtoning, professionalismen och den neutrala ställningen till allt utom det humanitära jobbet. Nyfikenheten på världen förde mig som frilansjournalist till Latinamerika i mitten av 1980-talet, där hårda diktaturer föll, den ena efter den andra. Jag ville berätta om livet i militärjunternas knutna nävar. Om drömmar som barn och unga hade. Om värme, vänskap och kärlek människor emellan. Som de bevarar också under väldigt svåra omständigheter. Min första resa gick till Chiapas, gränsområde mellan Mexiko och Guatemala. Och ett läger dit Maya-indianer från Guatemala hade flytt undan militären. Det är enda gången som barn har börjat gråta vid åsynen av mig. Jag liknar säkert i allt för hög grad deras bödlar. Senare blev det Uruguay, Brasilien, Peru... Kuba och Kuba är faktiskt det enda land i världen som jag har besökt där variationen när det gäller hudfärg är så vanlig och accepterad att man inte säger att det inte görs någon skillnad mellan olika raser. Som i de flesta människors liv hade det funnits viktiga milstoppar också i mitt. Mordet på John F. Kennedy 1963 när jag var 15 år fick mig att tro att jag borde bli jurist. Jag skulle helt enkelt lösa Kennedy-mordet. Hela mysteriet. Och jag har fortfarande kvar huvudstadsbladet från den 23 november samma år med bara två ord över hela första sidan. Kennedy, mördad. Det är någonting som efter att krigstida generationen inte hade sett i den tidningen. Under en lång tid köpte jag alla pocketböcker om konspirationsteorier som jag bara kom över. I bokhyllan finns också The Witnesses. Hundratals ögonvittnes redogörelse för vad som hände. Att mordet på John F. Kennedy och hans bror Bobby fem år senare grep oss som var unga så djupt tror jag helt enkelt att berodde på att de på något sätt var symboler för hoppet om en bättre värld, som vi ville tro på. Snart började det verka som om journalisttyrket skulle ge större frihet att gräva i sådana här händelser, men det skulle nog ändå dröja ett bra tag innan det blev av. Jag tror att jag var 16 när vår lärare i psykologi, Pysen, frågade mig vilken yrkesbana jag hade tänkt mig. Dramaturg, sa jag. Eller författare. Jag tycker du borde bli journalist, sa Pysen. Jag minns ändå att jag blev grundligt sårad. Det var väl inget yrke att sträva efter. Aldrig i livet, sa jag. Med eftertryck. Så blev det ändå. Låt vara via studier i Hanken och i tid inom företagsvärlden efter avlagd examen. Men så slog jag om, bytte yrke helt enkelt. Inte ekonomiskt lukrativt, men jag har ändå aldrig ångrat mig. När NATO i flera månader bombade Belgrad 1999 så upplevde jag väldigt konkret hur sanningen är det första offre i alla krig. Med husisfotografen Hans Paul hade vi visserligen varit i Makedonien och rapporterat från flyktinglägren där. Men in i Serbien var det svårt att komma när kriget bröt ut i mars. 1999, och när visumet äntligen beviljades så var det bara jag som kunde åka. Senare skulle Hans och jag ta oss via Makedonien in i södra Serbien och vidare till Kosovo och till Belgrad. Den gången satt vi en god stund på polisstationen i södra Serbien bara för att Hans hade fotograferat folk på en marknad i det Albansk dominerade Preševo. Från kriget och NATOs bombningar minns jag förstås ljudet av bombplanen, luftlarmet, det dova var ljudet av bomber som faller och detonerar. Jag minns hissarna som inte kunde användas för att elen klipptes av. Taxins vansinnesfärd över broerna mellan nya och gamla Belgrad i fullständigt mörka. En resa som präglades av fasa för att NATO just den kvällen skulle bomba just den bron och just när vi var på väg över den. Jag minns skräcken och förtvivlan hos människor som försökte rädda civila som fallit ner i en flod när en bro i centrala Serbien bombades sönder och samman. Och hur ett nytt NATO-plan, bara sju minuter efter det första, fällde döda förintelser över dem som tagit sig ner till flodstranden för att försöka få upp döda och sårade civila. Och hur NATO-stales samma kväll i Bryssel avfärdade händelsen med ett kort konstaterande bron var ett legitimt mål. Så jag trodde att jag vid delage hade sett nästan allt. Men sen kom tsunamin på annan jul 2004 utanför Aches kust på Sumatra. På tretton dagen, knappt två veckor senare, så ringde telefonen. Jag hör till Finlands rädda korsreserv och nu frågade de om jag kunde åka till Ache. Jag tog tjänstledigt och åkte ett par dagar senare till Jakarta och vidare till Banda Ache. Reguljär flyg fanns det inte, Ache var ju en krigszon dömd på utlänningar. Bittra strider rasade mellan den indonesiska armén och gamrebellarna som kämpade för självständighet. Tsunamin ändrade allt. En av gammsledare som satt i fängelse brukade berätta efteråt att han aldrig lämnade fängelse. Fängelse lämnade helt enkelt honom, Sköldes bort av den enorma flodvågen. Jag minns första gången jag flög över staden Mulabo på Sumatras västra kust. Bara rutorna på marken där husen en gång stod och delvis under vatten, vittnade om att det rengår funnits liv. Kusten som Texa av frodig grön växtlighet ända ner till vattnet så ut som om någon med en jätterak huvud hade rakat den bar upp till 15-20 meter. Jag skulle någon vecka senare sitta på en sten i Molabo och lyssna till tystnaden som bröts bara av bränningarna från havet. Allt och alla var borta. Och jag skulle tänka på det lite senare samma år när jag satt på en sten i staden Balakot efter jordbävningen i Pakistan. Där fanns hur mycket folk som helst, som inte hade någonting alls. I Ache var jag inte journalist utan mediedelegat, men en japansk fotograf som hette Yoshi Shimizu följde vi med unga frivilliga röda korsarbetare ut i djungeln. På något sätt kändes det lite absurt att de unga frivilliga ville tala om fotboll och Jari Littmannen när vi skumpade iväg på lastbilsflaket. Iklädda vita skyddsdräkter och med gummistövlar på fötterna arbetade vi oss sedan framåt i dyn. Och den var så seg och så djup att man ibland måste ta tag med båda händerna i stövelskaftet för att få upp foten. Framför oss bredde sig hela tragedin ut i sin nakna sorgsenhet. En solkig cd-skiva, ett identitetskort, ett barns docka, allt skällt i land från någonstans längre bort. De frivilliga arbetade målmedvetet, letade reda på döda, fäste dem vid en käpp som de bar på sina axlar mellan sig och tog sig fram genom dyn till en uppgrävd grop som blev de här kropparnas grav. Flyktigt for genom min hjärna att man borde ju ta DNA-prov på varenda en. För jag hade ju varje dag sett olyckliga anhöriga som skockades kring tavlorna med listor över personer som man hade funnit antingen välbehållna, skadade eller döda och som man hade kunnat identifiera. Sen insåg jag ju det omöjliga i det här företaget. Man kan inte bevara 160 000 kroppar och ta DNA på dem inom rimlig tid. Och jag minns tanken av död som man nog aldrig glömmer när man en gång upplevt den. Det var den jag hade känt när jag för första gången satte min fot på ett kinesisk mark och en lokalchaufför tog mig från flygfältet till Röda Korsets kontor. Förbi en av de stora maskarövarna i Bandage. Då undrar jag tårar tårarna han ut för hans kinder. Men nu vet jag ju vad det handlar om. Rydda Korsets kontor hade skölts borta av flodvågen i Atche. I början var vi inhysta i bilfirman Toyotas byggnad i två fönsterlösa rum där det ena fungerade som kontor och det andra var ett sovrum. Vi var så få att det gick bra i början men snart blev vi så många att vi måste flytta. Och då flyttade vi till ett hus med fyra 5 rum. Egentligen var det avsett för högst 8 personer. Men när vi var som mest räknade jag 31 personer. Låt vara att det handlar bara om en natt eller två. Vi som packade sillar in vid varandra och sömnen blev det ju inte så mycket av. Det är nämligen varmt i Atje, cirka 40 grader också på natten och vi envisades med att ligga i våra sovsäckar för att nu ens ha lite privat omkring oss. Erfarenheterna från mitt personliga liv, från möten med människor i olika livssituationer och länder har resulterat i en viss ödmjukhet inför livets förgänglighet. Mina två barn och mina två barnbarn har alltid varit och är fortfarande det viktigaste i mitt liv. Viktigt är också att inte förlora tron på människan och att bevara sitt sinne för humor. Jag är jättedålig på att komma ihåg vitsar och jag är ännu sämre på att berätta dem. Ibland förstår jag det inte alls. Däremot så gillar jag ordspråk. Och John Lennon säger i en låt att livet är det som sker medan du är i full färd med att planera det. Det vill säga, få saker blir ju som man har tänkt sig. Det kan jag skriva under när som helst. Jag ville till exempel aldrig ha ett jobb där jag får resa mycket. I själva verket var jag flygred långt upp i 20 -årsåldern. Sen bara blev det så att jag ibland tyckte att jag var mer hemma på en flygstation än i min egen lägenhet. Det här gäller i synnerhet det år som jag jobbade för Röda Korset i Genev, eller rättare sagt i Asien. För trots att jag officiellt var anställd vid sekretariatet i Genev- var jag under det året långa, långa perioder i Kina, Sydkorea, på Filippinerna och i Vietnam. Jag var då tjänstledig från Husis, men visste att jag skulle ansvara för utrikes. Väl medveten om de begränsade resurser som tidningen hade redan då- Tänkte jag att det nog i det jobbet kunde vara bra att med egna ögon ha sett så mycket som möjligt. Viktigt är också att minnas att man aldrig ser helheten när man befinner sig mitt uppe i händelserna. Det är lite som att sitta i en bil när trafiken står stilla. Man ser bara det som är närmast. För att bedöma saker måste man skaffa sig distans. Precis som man från en helikopter kan se trafikkaoset i sin helhet. Jag talade tidigare om hur viktigt det är att försöka se det komiska, ibland det tragikomiska i det som sker. Det kräver också en viss distans, förmågan att kunna se på sig själv och på andra ur fler än en vinkel. Ödmjukheten inför livet, att inse dess förgänglighet men samtidigt se med tillförsikt på framtiden är nog inte alltid så väldigt lätt. Bakom mig har jag ett år när jag förlorar många kära människor, kollegor men också två mycket, mycket goda vänner. En annan vän påminner mig om att vi är ju nog nu i den åldern, ser Varpå jag sa att det förstår jag mycket väl. Men ibland tycker jag ju att liemannen inte riktigt skulle behöva syssla med sprintärlopp. Ett lugnt lunkande är vad jag skulle föredra. Men för att ta till ett annat ordspråk som tillskrivs John F. Kennedy. Det finns bara tre ting i livet. Gud, mänsklig ofullkomlighet och skrattet. De två första kan man inte göra någonting åt, alltså står bara skrattet. Och för mig är det ju så att de nära och kära som inte längre finns bland oss här på jorden, de finns ändå kvar för mig. Jag är Jörsa Gryne och det var jag som var din sommarpratare idag. Vega. Det här är Ulevega.